0: Hey, ho, willkommen zur Show, Leadership is a Lifestyle, direkt in dein Ohr, ganz egal wo du grad bist, ganz egal was du grad machst, das ist alles was du wissen musst, zusammengefasst. Du willst nach oben oder dass alles so bleibt, du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein, du willst, dass du Ziele erreichst, dann nimm dir doch die Zeit, Denn das ist, was Leadership ist, Lifestyle heißt. Wir wissen es alle. Mitarbeiter fehlen in Unternehmen. Fragst du heute die ein oder andere Führungskraft, jeder sagt dir, äh, ich brauche Mitarbeiter, ich finde keine Mitarbeiter auf dem Markt. Ja, und in dieser Verzweiflung begeht der ein oder andere auch mal einen Fehler, den er später bereut und den er besser nicht machen sollte. Und damit dir das nicht passiert, spreche ich heute über... Acht Fehler, die du bei der Einstellung gerne machst oder die gerne gemacht werden, einfach aus der Verzweiflung heraus, um Mitarbeiter zu finden. Sie sind wir schon beim ersten Punkt. Und der erste Punkt heißt, aus Verzweiflung einstellen. Du weißt, du hast eine ganze Menge zu tun, deine Mitarbeiter sind überlastet, Mitarbeiterinnen klagen schon, Mitarbeiter klagen, sind sauer, weil sie zu viel zu tun haben, Kunden sind sauer, weil Aufträge nicht erfüllt werden. Und du bist verzweifelt. Und dann stellt sich jemand vor, naja, vom fachlichen Skill passt er so einigermaßen, von der Persönlichkeit gefällt er dir nicht, du stellst ihn trotzdem ein. Du stellst diese Person aus Verzweiflung ein. Und ich kann dir eins sagen, das wirst du irgendwann mal bereuen. Weil wenn du bei der Vorstellung schon einen schlechten Eindruck hast, Tja, wie soll es denn weitergehen? Mal, es kann die Situation sein, dass man sich täuscht, aber hoffe nicht darauf. Und wenn vom Skill nicht alles so 100% perfekt ist, wenn der fachliche Skill nicht 100% perfekt ist, da kannst du ein Auge zudrücken. Ich sage immer Dinge, die man in sechs Monaten lernen kann, die muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin nicht unbedingt mitbringen. Aber Dinge, die essentiell sind für den Job, was zum Beispiel auch, ich sag mal, grundlegende fachliche Skills sind, die muss er natürlich mitbringen oder sie. Was viel, viel wichtiger ist, ist der persönliche Eindruck. Wie wirkt diese Person auf dich? Kannst du dir vorstellen, mit ihr zusammenzuarbeiten? Kannst du dir vorstellen, mit dieser Person äh, ja, in deinem Team zu arbeiten? Wie ist das für dich, wenn du darüber nachdenkst, dass du diese Person den ganzen Tag um dich hast. Und ähm, wenn du sagst, na ja, da muss ich, da muss ich doch schon den sauren Apfel beißen. Wenn du eben kannst, wenn du eben kannst, ähm, suche weiter. Das war der erste Punkt. Also stelle niemals aus Verzweiflung ein. Der zweite Punkt ist, ähm, ja, wenn du dann jemanden gefunden hast, den du gut findest, aber der zögert so, überrede die Person nicht. Wenn sie von Anfang an nicht so richtig will, dann hat sie auch ihre Gründe dafür. Und dann lass es einfach. Hör auf, Menschen zu überreden, bei dir zu arbeiten. Ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Und ähm, im Endeffekt wird wahrscheinlich diese Person eh nicht lange bleiben. Also das habe ich selber schon mehrfach festgestellt. Wenn du jemanden überredest, bei dir zu arbeiten, dann ist irgendetwas dran, das diese Person nicht unbedingt will. Und wenn sie was anderes hat, dann geht sie. Und das kostet Kostet dich auch wieder Geld. Ja, der dritte Punkt ist Lügen. Bleibe immer bei der Wahrheit und lüge nicht. Also wenn dann jemand fragt, hey, muss ich Überstunden machen? Und dann meinst du, naja, der kommt eher, wenn du sagst, nein, und man muss bei dir Überstunden machen, dann ist der nachher stinksauer. Das ist übrigens ein sehr, sehr häufiger Wechselgrund, dass Versprechungen nicht eingehalten werden und dass im Vorstellungsgespräch Dinge zugesagt oder versprochen wurden, die anschließend nicht eingehalten werden. Und das bringt ja doch nichts. Also wenn, wenn dann nachher die Person bei dir arbeitet, ist sie nachher sauer, weil das anders ist als im Gespräch und kündigt auch wieder. Und auch das kostet dich Geld. Ich mache das sogar umgedreht. Also ich verschärfe noch die Situation. Also wenn man bei mir, bei mir muss man zwar kaum Überstunden machen, aber ich sage, hey, das kann passieren, dass du auch mal samstags kommen musst, wenn interessante Bewerber ein Gespräch führen. Es kann passieren, dass du auch schon mal abends um 8 oder um 9 Uhr ähm, Telefonate führen musst und auch schon mal ja, länger im Büro bleiben musst. Ich sage das extra, weil dann, wenn die Person dann Ja sagt, dann ist, kommt sie und ist dann sogar erleichtert, dass sie das halt gar nicht machen muss, sondern nur ganz selten machen muss. Und wenn dann mal dieser Fall eintritt, dass diese Person länger arbeiten muss, dann ist es auch völlig in Ordnung für sie. Ja, dann äh, sorge immer dafür, dass du genug Personal hast. Das ist der vierte Punkt. Also sorge dafür, dass du niemals so in den Stress kommst, dass jemand kündigt und ähm, du hast ein Thema. Ich, ich spreche aus Erfahrung, ich habe das selber im Moment und ähm, da muss ich auch sagen, da war ich auch, auch nachlässig. Also achte darauf, dass du immer genügend Personal hast, dass du immer ein Backup, Backup hast für deine Themen. Das finde ich extrem wichtig. Lieber eine Person zu viel als eine Person zu wenig. Du musst ja nicht zwei Top-Experten haben in deinem Unternehmen. Du kannst ja einen Experten, ich sag mal einen Stellvertreter, einen Junior äh, oder eine Juniorin haben, die dann im Extremfall diese Aufgaben erledigt ja, dann der fünfte Punkt, den habe ich eben auch schon mal leicht angesprochen. Stell niemals den fachlichen Skill vor die Werte. Weil die Werte bleiben, den Skill kann man verändern. Ne? Also jemand kann sich wirklich einarbeiten und etwas lernen, aber die Persönlichkeit änderst du nicht so schnell. Und wenn du den Eindruck hast, die Persönlichkeit passt nicht, da ist irgendwas, was da nicht so ganz fein ist, dann lass am besten die Finger davon, weil das bringt nichts. Ja, dann der Punkt Sechs, äh, ein Punkt, den wir auch immer wieder erleben. Die Firmen feilschen mit dem Gehalt, wirklich. Die feilschen wie auf einem türkischen Bazar und pressen den Bewerber aus wie so eine Zitrone. Und das macht sich auch nicht bezahlt. Also ich sage dir eins, wenn dann der, der Bewerber, die Bewerberin aus Verzweiflung anfängt, weil sie vielleicht arbeitslos ist oder arbeitssuchend ist oder was dringend braucht, Du wirst diese Person auch schnell wieder verlieren, wenn du ungerecht bezahlst. Du bekommst dann das Honorar von deinem Kunden und bist nicht bereit, die Leistungen deiner Leute zu bezahlen, fair zu bezahlen, weil du möchtest, dass deine Gewinne immer steigen, steigen. Ich meine, ist natürlich nachvollziehbar, aber auf lange Sicht zahlt es sich aus, wenn du deine Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen fair, gerecht nach dem Marktwert bezahlst und am besten noch ein Tag drüber. Dann sind Sie auch stolz, wenn Sie Ihr Gehalt mit jemand anderem vergleichen. Natürlich muss dann auch die Leistung entsprechend stimmen. Ja, der Punkt 7 ist ähm, ein Thema. Ähm, viele führen Vorstellungsgespräche, ich sage mal eine Stunde. Äh, davon redet dann oft auch noch der Unternehmer oder die Führungskraft, äh, 40 Minuten ähm, da, da lernst du die Person nicht kennen. Also erstmal in einem Vorstellungsgespräch sorge dafür, dass der Rederanteil des Kandidaten mindestens 70 Prozent ist, weil du willst ja was von ihm oder ihr erfahren, was in deinem Unternehmen abgeht. Das weißt du schon und wenn du dann der Meinung bist, der Bewerber, die Bewerberin passt, kannst du am Ende des Gespräches ganz viel ausführlich über dein Unternehmen sprechen, aber erst einmal geht es darum, den Kandidaten, die Kandidatin kennenzulernen. Und ein Vorstellungsgespräch ist halt nur eine Momentaufnahme, ja. Du hast jetzt gerade mal den Moment, der die Person kann gut drauf sein, die kann weniger gut drauf sein, die kann schlecht geschlafen haben, Kopfschmerzen haben ähm, oder aber halt auch sehr euphorisch sein, weil sie gerade was Tolles erlebt hat. Das Vorstellungsgespräch ist nur eine Momentaufnahme. Und deshalb erstmal stelle nie nach dem ersten ein. Schau dir die Person auch persönlich an. Heute kommt ja immer mehr der Trend, dass es nur Videogespräche sind. Also schau dir die Person persönlich an. Du wirst Überraschungen erleben in alle Richtungen. Das kann ich dir versprechen. Und äh, noch besser, du machst noch einen sogenannten Schnupperarbeitstag. Ne? Du lädst die Person ein in dein Unternehmen und lässt sie einfach mal reinschnuppern, so in deinen Arbeitsalltag, in die Kultur, die du in deinem Unternehmen hast und ja, überhaupt so ein, so ein Feeling davon kriegen, wie ist das so für mich, wenn ich dann hier arbeite. Und äh, das finde ich richtig gut. Das wollen auch die meisten, meisten Bewerber auch mal so einmal reinschnuppern. Wie ist mein Arbeitsplatz, wie ist so mein Arbeitsablauf, mein Tag, ähm, wie sind die Kollegen, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Kultur und wenn du einen Tag in einem Unternehmen arbeitest, merkst du schon, ob das zu dir passt oder ob das nicht zu dir passt. Ja und der letzte und achte Punkt ist auch sehr interessant, übersehe deine Talente nicht im Unternehmen. Der ein oder andere Mitarbeiter mit die ein oder andere Mitarbeiterin möchte sich vielleicht schon auf die Stelle bewerben, traut sich nicht oder wird sogar abgelehnt, weil vielleicht der ein oder andere Skill dann doch fehlt. Und manchmal frustrierst du deine Talente, wenn du Menschen von außen einstellst. Also bevor du eine Einstellungsentscheidung fällst, beziehungsweise bevor du äh, eine Stelle ausschreibst, Schau doch mal in deinem Unternehmen, stell die stell die schreib die Stelle in deinem Unternehmen aus für Gespräche und schau mal, ob du vielleicht eine Person in deinem Unternehmen promoten kannst. Und sie wird dir dankbar sein und es gibt nichts Schlimmeres, als jemanden vor die Nase gesetzt zu kriegen, obwohl man denkt, hey, ich kann das doch mindestens genauso und wenn nicht sogar noch besser. Weil diese Menschen haben wir auch oft bei uns in den Gesprächen sitzen, sie bewerben sich dann woanders, weil sie frustriert, weil sie enttäuscht sind. Ja, und das muss nicht sein. Also, denk an daran, vermeide die acht Fehler. Ich sage sie nochmal, einmal Menschen aus Verzweiflung einstellen, dann ähm, keinen Kandidaten überreden, nicht lügen im Vorstellungsgespräch, ähm, ja, sorge dafür, dass du immer ausreichend Personal hast. Stell niemals den Skill über die Werte, falsche nicht mit dem Gehalt. Ähm, verlass dich nicht nur auf das Vorstellungsgespräch, sondern lade die Person mal ein in dein Büro oder in deine Firma, dass sie mal einen Probearbeitstag macht. Und der letzte Punkt ist, ja stell niemals ähm, Leute von außen ein, wenn, innen, wenn einer von deinen Mitarbeitern diese Stelle gerne haben möchte und ähm, sie auch eigentlich ausführen könnte. Das sind die acht Punkte gewesen, die ich dir heute mitteilen möchte. Folge meinem Kanal, folge meinem Podcast und du wirst noch viel, viel mehr über das Thema Recruiting, Führung und, was ich auch sehr, sehr wichtig finde, das Thema Selbstmanagement lernen. Weil du musst rund sein. Du musst mit dir im Reinen sein. Und dann kannst du auch deine Mitarbeiter führen. Und wie du das machst, das erzähle ich dir in dem einen oder anderen Podcast oder in dem einen oder anderen Video. Also, bis bald. Tschüss.